0: Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Вопрос, вопрос. И, пожалуй, самый главный вопрос жизни: что делать, чтобы спастись? Причем задает этот вопрос не какой-то там маменькин сыночек, хлюпик, не какой-то там. Необразованный темный человек, нет, совершенно нет. Задает его тюремщик. Задает его тюремщик. Человек, который имеет неограниченную власть над теми, кто находится в темнице под его охраной. Он может сделать с ними все, что захочет. Может, может дать поесть, может не дать поесть. Может побить, может унизить, может еще что-то сделать. И я не думаю, что человек с каким-то легким сердцем, мягким сердцем мог занимать эту должность. И мысли его, конечно же, были в отношении заключенных, что хочу, ты и творю. Что нам эти мрази, которые сидят здесь, которых доверили мне охранять Я над ними И вдруг Такой неожиданный Поворот Государи мои Что мне делать Чтобы Спастись Спастись от чего? От того что Утекли, убежали его Заключенные Ведь он сначала же хотел Заколоть себя мечом Убить себя мечом. Потому что думал, что сбежали узники. А теперь он выпускает их из темницы. И в первом случае их нет, и во втором случае их нет. Отчего же спасти? Я думаю, что стражник прозрел. И он в этот миг, когда случилось великое землетрясение, когда поколебались стены темницы... Он вдруг осознал и увидел Господа. И он ужаснулся от всего того, что он творил с ними. Что он творил с ними. Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Он понял, что находится под осуждением Божьим. И это куда суру, более суровое, э, суровый гнев его ожидает, более суровый, чем тот, который мог обружиться на него за то, что узники сбежали. И вот я хочу сказать, что все благословения... Которые Господь Иисус Христос приобрел на кресте, а это и жизнь вечная, и праведность, и отсутствие осуждения, и общение с Богом Отцом, все эти благословения принадлежат тем, которые во Христе Иисусе. Это дар. Их нельзя заработать. Это Божий дар. Это благодать. Это дар даже тем, кто и не мечтал о нем. Как, например, темничный страж. И если сегодня Христос – наше сокровище, и если вы веруете в его заместительную жертву, что он умер вместо вас на Голговском кресте, вы обладаете всеми этими дивными дарами и жизнью вечной, и небесной праведностью, и полной амнистией и общением с Отцом Небесным». Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Нет ныне никакого осуждения тем, которые соединены с Ним, единены с Ним, и им нет никакого осуждения. Вообще никакого осуждения. Совсем никакого осуждения. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. И тогда второй вопрос. Каким образом мы, вы, соединяетесь с Господом Иисусом Христом?
1: 2.
0: 5, 5.21. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Апостол Павел объясняет и поясняет и говорит на эту тему очень много, чтобы эти истины дошли до нас, чтобы они стали частью нашего естества. Вот что он пишет. «Ибо не знавшего греха...» Кого? Господа Иисуса Христа. «Ибо не знавшего греха...» Он сделал для нас жертву за грех. Чтобы мы в Нем... Вот мы соединены со Христом. Мы попали, чтобы мы в Нем, в Господе Иисусе Христе, сделались праведными перед Богом. Не в Нем мы неправедны перед Богом. В Нем мы праведны перед Богом. В Нем мы, праведны в нем мы становимся праведными... До этого, не будучи праведными совсем, но стали ими каким-то дивным образом мы неправедные, мы не святые, мы греховные, каким-то дивным, удивительным, совершенно необыкновенным способом стали праведными перед ним. Почему? Потому что Бог объявил свой царственный вердикт или вердикт верховной судебной власти. Не виновен. Не виновен. Не виновен, значит, нет никакого греха, значит, нет никакой вины на том человеке, которого Господь Бог объявляет не Невиновным. Невиновен? Ни в чем. Совсем ни в чем. Абсолютно ни в чем. Абсолютно. Поэтому, и только поэтому, в Римлянах 8.1 сказано, нет ныне ни никакого осуждения, никакого осуждения тем, который во Христе Иисусе. Которые во Христе им нет никакого осуждения. Которые вне Иисуса Христа. Осуждение по полной программе. Которые во Христе им нет осуждения. Те, кто не во Христе. Они находятся под проклятием Божьим. Тогда возникает совершенно резонный вопрос. Вопрос. Как... Попасть во Христа. Как соединиться со Христом? Как объединиться с Ним? И ответ частично, частично повторяю. Мы находим в первом послании Коринфянам, 1 глава, 30 стих. 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Замечательный стих, посмотрите. «От Него...» От Бога и вы во Христе. Мы говорим о том, что мы во Христе. Или те, кто во Христе, для них нет... Мы спрашиваем, как попасть во Христа? Да вот он ответ. От Бога. От Бога. От Бога и вы во Христе. Это опять говорит о чем? О даре Божьем. От Бога. От Него. И постоянно повторяется это для чего? для того, чтобы мы прославляли Бога чтобы мы прославляли Бога за Его дивный дар Прославлялись здесь и сейчас слыша эти слова Аллилуйя наш Господь слава и благодарение Тебе за эту великую милость, слава и благодарение Тебе за дивный дар который даешь нам увы Сами мы войти во Христа не можем, никак, никоим образом. Все дает Он, Бог. Поэтому, и именно поэтому, сердца наши приполняются чувством благодарности. Господь наш и Бог наш. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя и славим Твое Святое Имя. Благодарим за все, что ты сделал для нас и все, что ты даровал нам. Хорошо, прекрасно. Дает Бог. Все от Бога. Но как он это делает? Каким образом он это делает? Ответ находим тоже в словах апостола Павла, посланник Ефесянам, вторая глава, с 8 стиха читаем. Ибо благодатью от Бога благодатью благодатью вы спасены через веру в чем заключается благодать благодать заключается в том, что Бог дает веру Бог дает веру и дальше, чтобы у нас не было никаких поползновений наших мыслей в другую сторону, что э, мы там с пеленок уверовали да, может быть, мы знали всегда, что Бог есть, но это не спасающая вера. Спасающая вера – это та, что Господь Иисус Христос умер за меня, за мои грехи. Я грешник, а Он умер за меня. Спас... Что вы спасены через веру, и это не от вас. это не от вас, это не от нас. Это дар Божий. И, как он говорит, не от дел чтобы никто не хвалился. Ой, если поддел мы сразу же помчались, помчались э, хвалиться. Может, скромно хвалиться, может так, постеснявшись немножко хвалиться, но тем не менее хвалиться. И для чего Он это сделал, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творения, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ничего нашего. Ничего от нас. Ни благодати в нас нет. Не было, пока Бог не дал. Ни веры не было, пока Бог не дал. И не от вас, как пишет, не от нас. Касается нас всех верующих, Господа Иисуса Христа. Не, не от вас и не отдел. Это Божий дар. Вот не отдел этот Божий дар. Причина, чтобы мы не хвалились. И так, чтобы мы имеем благодать от Бога. И, и, и не отдел, но на добрые дела. Вот и появляются, которые Бог предназначен ему Вот и появляются дела, наконец-то, вот они, дела, не для того, чтобы спастись эти дела, а благодарность за спасение. Бог спас нас, Бог даровал нам веру, Бог даровал нам жизнь вечную, и в благодарность Ему, да мы просто обязаны творить добрые дела, которые не являются причиной нашего спасения. И вот мы его творения созданы во Христе Иисусе. Созданы во Христе Иисусе. Созданы. А мы же были, да, мы ж были раньше. Мы были раньше, я родился в 57-м, кто-то родился в 71-м. Мы родились раньше. Но потом получилось что-то такое. Созданный во Христе Иисусе – это новое творение. Это новое творение. Понимаете? Это новое творение. Не отдел, который новый для дел, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, что мы имеем? Бог благодатью, включающий все благословения, ведет к единению со Христом. Ведет. А это соединение или единение, как ему угодно, есть не что иное, как новое творение. Новое творение – мы соединены со Христом. А это ведет к вере, которая ведет к спасению от смерти и осуждения. От смерти и осуждения. Второе послание к Коринфянам, 5.17. «И так, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Это как раз для тех, кто думает, что новая тварь может потерять спасение. Если человек думает, что он верит на самом деле, он не верит, он может потерять то, чего не имеет. Ну да, как-то так. А здесь что мы имеем? Здесь имеем совершенно другое, новое творение. Оно есть новое, древнее прошло. Того, что раньше было, уже нет. Если только действительно благодать коснулась вас или нас. Почему? Потому что мы в его творении во Христе на добрые дела созданы. Поэтому апостол и отвечает темничному стражу на вопрос. Государи мои, что мне делать? Веруй в Господа Иисуса Христа. Что нам делать? Веруйте в Господа Иисуса Христа. И спасетесь. И вы, и дом ваш. Вот слова Господа Иисуса Христа. Из Евангелия... От Иоанна 6, глава 35 стих. Иисус уже сказал им, я если хлеб в жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жажды никогда. Что значит веровать? Веровать значит идти к Иисусу Христу. За хлебом духовным и за питьем духовным. За тем, в чем имеет нужду наша душа. Не тело, не тело, не тело. Душа, она имеет нужду в хлебе жизни, то есть в жизни вечной и в живой воде. Придите за хлебом, за водой. Это то, что жаждет душа ваша. Она голодна, она страдает от жажды, ей необходим Бог. Ей необходим Бог, и ей необходимо утоление духовного голода и жажды. она первая глава 11 стих. Пришел к своим, кто? Господь Иисус Христос. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Что значит верующими? Верующими – это те, которые приняли Господа Иисуса Христа, приняли как хлеб жизни, как воду жизни для утоления своей духовной жажды и духовного голода. Римлянам 4, 4, 5 апостол Павел пишет, что воздаяние дела еще меняется не по милости, но по долгу. То есть, если я что-то сделал, то зарплату мне дают не по милости, я ее заработал. Я ее заработал. А не делающим, ну, в того, кто оправдывает нечистие. Вера его вменяется в праведность. Вообще-то очень ярко, очень ярко. Апостол Павел изумительно ярко все описывает. Делаешь что-то, значит тебе обязаны заплатить. Не заплатили это их вина. Тебе должны. Но не по милости, ты заработал эти деньги. А что должен мне Бог? Возмездие за грех, смерть, вот что должен мне Бог. Возмездие – это плата. Плата за смерть, за грех, смерть. Но ты не делаешь ничего для Бога, а веруешь в Него, в Того, кто оправдывает нечестивого. Нечестивый – это я. Я верую в того, кто оправдывает нечестивого. И Бог оправдывает нечестивого, потому что нечестивый поверил в Спасителя. Деяние 3.19 – Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились ваши грехи. Покайтесь. Что значит покайтесь? Покаяние – это изменение мышления. Я думал так, а теперь я думаю так. Совершенно иначе. Теперь мое мышление, то, что я грешник, и я заслуживаю наказания, но вместо меня на Голгофском кресте умер Господь Иисус Христос, Аллилуйя, слава, слава и благодарение Ему. Покайтесь, покаяние – это изменение мышления, изменение мышления. Итак, по теме Евангелия, Бог сотворил всех людей, абсолютно всех людей, 12-й Бог сотворил для нас для славы Своей. Каждый человек обязан прославлять Господа Бога. Но все согрешили, решены славы Божией. И никто не прославляет Бога. Никто. Потому что все люди рождаются духовно мертвыми. Во грехах и по преступлениям своим. И они находятся под проклятием Божьим. И вот Бог послал Сына Своего, или посылает Сына Своего, ради спасения людей. Это и есть Евангелие. И все благословения, приобретенные Христом на кресте, принадлежит тем, кто находится в нем, в Господе Иисусе Христе. И сейчас я призываю словами Пророка Исаи. 55 глава. Это не мой призыв. Призыв пророка. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменной милости, обещанный Домину. Это записано за 700 лет до рождения Христа. А вот последний стих, последний, одни из самых последних стихов Библии. Откровение 22 глава, 17 стих. Еще три стиха, и Библия заканчивается. И дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И дух, и невеста говорят, ⁇ Приди, Господь мы благодарны Тебе ⁇ Благодарны Тебе за то, что этот Духом Твоем Святым открыл наши уши, чтобы мы услышали этот призыв прийти и вторгся в наши сердца и в наши души и сокручил сердца для того, чтобы мы приняли Христа. Кто же не принял? Послушайте, что говорит Господь. И Дух и Невеста говорят. Приди, приди. Жаждущий пусть приходит. И желающий... Пусть берет воду жизни даром, и вы, будьте уверены, окажетесь во Христе Господе нашим и Спасителе. Ему за все слава, великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.